0: Capítulo 5 Por hondo que sea el mar profundo El pleito convenció a Jim de que yo era su amigo. Un viernes hizo lo que nunca había hecho. Me invitó a merendar en su casa. Qué pena no poder llevarlo a la mía. Subimos al tercer piso y abrió la puerta. Traigo llave porque a mi mamá no le gusta tener sirvienta. El departamento olía a perfume estaba ordenado y muy limpio, muebles flamantes de Sears, una foto de la señora Porcemo, otra de Jim cuando cumplió un año, al fondo el Golden Gate, varias del señor con el presidente en ceremonias, en inauguraciones, en el tren olivo, en el avión El Mexicano, en fotos de conjunto el cachorro de la revolución y su equipo. Los primeros universitarios que gobernaban el país. Técnicos, no políticos. Personalidades morales intachables, insistía la propaganda. Nunca pensé que la madre de Jim fuera tan joven, tan elegante y, sobre todo, tan hermosa. No supe qué decirle. No puedo Describir lo que sentí cuando ella me dio la mano. Me hubiera gustado quedarme ahí mirándola. Pasen por favor al cuarto de Jim. Voy a terminar de prepararle la merienda. Jim me enseñó su colección de plumas atómicas. Los bolígrafos apestaban, derramaban tinta viscosa. Eran la novedad absoluta aquel año en que por última vez usábamos tintero. Los juguetes que el señor le compró en Estados Unidos, cañón que disparaba cohetes de salva, cazabombardero bombardero, de propulsión a chorro, soldados con lanzallamas, tanques de cuerda, ametralladoras de plástico, apenas comenzaban los plásticos. Tren eléctrico Lionel, radio portátil, no llevo nada de esto a la escuela porque nadie tiene juguetes aquí en México. No, claro Los niños de la segunda guerra mundial No tuvimos juguetes Todo fue producción militar Hasta la Parker Y la Sterbrook Leían selecciones Fabricaron en vez de plumas Material de guerra Pero no me importaban los juguetes Oye ¿Cómo dijiste Que se llama tu mamá? Mariana Le digo así —No le digo mamá. —¿Y tú? —No, pues no, a la mía le hablo de usted. Ella también les habla de usted a mis abuelitos. —No te burles, Jim, no te rías. —Pasen a merendar, dijo Mariana, y nos sentamos. Yo, frente a ella, mirándola. No sabía qué hacer. No probar bocado o devorarlo todo para halagarla. Si cómo pensará que estoy hambriento. Si no cómo creerá que no me gusta lo que hizo. Mastica despacio, no hables con la boca llena. ¿De qué podemos conversar? Por fortuna, Mariana rompe el silencio. ¿Qué te parecen? Les preparé platos voladores. Sándwiches asados en este aparato. Me encantan, señora. Nunca había comido nada... Tan delicioso. Pan bimbo, jamón, queso craft, tocino, mantequilla, ketchup, mayonesa, mostaza. Era todo lo contrario del pozole, la birria, las tostadas de pata, el chicharrón en salsa verde que hacía mi madre. ¿Quieres más platos voladores? Con mucho gusto te los preparo. ¡No! —Mil gracias, señora. Están riquísimos. Pero de verdad no se moleste. Ella no tocó nada. Habló. Me habló todo el tiempo. Jim callado, comiendo uno tras otro platos voladores. Mariana me preguntó, ¿a qué se dedica tu papá? —Qué pena contestarle. Es dueño de una fábrica. Hace jabones de tocador y de lavadero. Lo están arruinando los detergentes. Ah, sí. Nunca lo había pensado. Pausa silenciosa. ¿Cuántos hermanos tienes? Tres hermanas y un hermano. ¿Son de aquí de la capital? Solo la más chica y yo. Los demás nacieron en Guadalajara. Teníamos una casa grande en la calle de San Francisco. Ya la tumbaron. ¿Te gusta la escuela? La escuela no está mal, ¿verdad, Jim? aunque nuestros compañeros son muy latosos. —Bueno, señora, con su permiso, ya me voy. —¿Cómo aclararle? Me matan si regreso después de las ocho. —Un millón de gracias, señora. Todo estuvo muy rico. Voy a decirle a mi mamá que compre el asador y me haga platos voladores. —No hay en México. Intervino por primera vez Jim. —Si quieres, te lo traigo ahora que vayan a Estados Unidos. Aquí tienes tu casa. Vuelve pronto. Muchas gracias de nuevo, señora. Gracias, Jim. Nos vemos el lunes. Cómo me hubiera gustado permanecer allí para siempre. O cuando menos, llevarme la foto de Mariana que estaba en la sala. Caminé por Tabasco. Di vuelta en Córdoba para llegar a mi casa en Zacatecas. Los faroles plateados daban muy poca luz. ...ciudad en penumbra... ...misteriosa colonia Roma de entonces... ...átomo del inmenso mundo... ...dispuesto muchos años antes... ...de mi nacimiento... ...como una escenografía para mi representación... ...una sinfonola tocaba el bolero... ...hasta ese momento la música había sido... ...nada más el himno nacional... ...los cánticos de mayo en la iglesia... Cricri y sus canciones infantiles, Los Caballitos de Marcha, Negrito Sandía, El Ratón Vaquero y la melodía circular envolvente húmeda de Rabel con la que XEW iniciaba sus transmisiones a las seis y media cuando mi padre encendía el radio para despertarme con el estruendo de La Legión de los Madrugadores. Al escuchar el otro bolero que nada tenía que ver con el de Rabel, me llamó la atención la letra. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije, voy a guardar intacto el recuerdo de este instante, porque todo lo que existe ahora mismo, Nunca volverá a ser igual Un día Lo veré como la más remota prehistoria Voy a conservarlo entero Porque hoy Me enamoré de Mariana ¿Qué va a pasar? No pasará nada Es imposible que algo suceda ¿Qué haré? ¿Cambiarme de escuela para no ver a Jim? ¿Y por tanto no ver a Mariana? ¿Buscar a una niña de mi edad? pero a mi edad nadie puede buscar a ninguna niña. Lo único que puedes es enamorarte en secreto, en silencio como yo de Mariana. Enamorarse sabiendo que todo está perdido y no hay ninguna esperanza.